0: Boa tarde, caro ouvinte. No episódio de hoje, vou fazer uma síntese do livro As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, um livro escrito por William Douglas e Ruben Teixeira. Olá, e sejam bem-vindos ao podcast para Escute Ajuste. O meu nome é Luís Barbudo e criei este podcast para ajudar a ajustar a forma como agimos e reagimos ao que nos acontece nas mais diversas situações e desafios que a vida nos oferece. Espero que goste e ajuste. Ao contrário do que se pode pensar, este livro não trata só de religião, ensina também valores fundamentais para se construir uma base sólida para a vida profissional. E foi nessa fonte de sabedoria milenar que William Douglas e Ruben Teixeira consolidaram as orientações para as 25 leis que compõem este livro. São lições sobre a importância do esforço e da dedicação, da incansável busca de conhecimento e evolução pessoal e, acima de tudo, de uma forte honestidade. Para comprovar a eficácia dessas leis, os autores mostram que os princípios de sucesso de grandes empresários e pensadores da gestão como Warren Buffett, Napoleon Hill e Jim Collins, são os mesmos dessas passagens da Bíblia. Também nos dão um exemplos de pessoas que conseguiram vencer na vida seguindo esses princípios, muitas vezes sem motivação religiosa ou até mesmo sem saber a origem desses princípios. Este livro, para além de referir 25 leis bíblicas do sucesso, refere também os 7 pecados mortais na busca do sucesso. O facto deste livro ter informação muito importante e de conteúdo de valor, optei por dividir este episódio em cinco partes. Começarei pelas leis do sucesso. E dentro das leis do sucesso, vamos encontrar as leis da sabedoria. E dentro das leis da sabedoria, começamos com cinco leis diferentes. A primeira, a lei da oportunidade. E começa com uma referência bíblica. O vosso Pai que estás nos céus, faz com que o seu sol se levante, sobre os maus e os bons, e a chuva deixa sobre os justos e os injustos." Livro de Mateus capítulo 5 versículo 44-45 A lei da oportunidade diz que todas as pessoas terão, ao longo da sua trajetória, oportunidades para melhorar de vida. Esta lei não promete que as oportunidades sejam iguais, mas todos terão a sua quota de oportunidades. A referência a citações da Bíblia são algumas. E nos Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 2, diz assim Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Também o Rei Salomão refere Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tão pouco dos sábios o pão, nem tão pouco dos prudentes as riquezas, nem tão pouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Os autores fazem uma nota de que a chuva e os rios e os ventos vêm para todos, mas alguns possuem bases e estruturas sólidas e outros não, Alguns soaram para furar a pedra e fazer fundações mais seguras, outros fizeram a opção mais fácil de construir na areia. No final deste capítulo, os autores rematam. Em suma, as oportunidades existem. O sol nasce para todos, mas nem todos o aproveitam. Os que o fazem têm mais hipótese de alcançar os seus sonhos. E rematam com uma citação de Frederick Landbridge. Dois homens andam pela mesma janela. Um vê a lama, o outro vê as estrelas. Passamos para a Lei número 2, a Lei da Sabedoria, com uma referência aos provérbios da Bíblia, capítulo 3, versículo 13. Feliz é o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa do que as pérolas. E tudo o que pode desejar não é comparável a ela. A sabedoria é a base para se chegar ao sucesso. É a inteligência, seja ela organizacional, estratégica, financeira, para decidir o que quer e como lá chegar. Com ela, podemos escolher as sementes e lançar e estabelecer as causas certas para ter os efeitos desejados. Os autores fazem outra referência à Bíblia. Com os provérbios do capítulo 24, versículo 3 ao 6 Com sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência firma-se. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda a espécie de bens, preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Neste capítulo, os autores apelam a que nós persigamos a sabedoria, o conhecimento, e é necessário saber o que estamos a fazer para que consigamos ter o sucesso que desejamos. Na busca da sabedoria temos que fazer algumas questões. Que conselheiros têm seguido? Qual foi o último curso que fez? Ou o último livro que leu? Qual foi a última conferência em que assistiu? Lembra-se da última ocasião em que pediu um conselho a uma pessoa sábia ou recorreu a um coach? Eles, inclusive, fazem uma divisão da sabedoria e dividem-na por degraus, sendo que o primeiro degrau tem a ver com os valores. Saber que valor seguir. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. Segundo grau da sabedoria. Saber trabalhar. Mateus, capítulo 9 versículo 13 e de aprender é preciso trabalhar com inteligência não basta trabalhar é preciso trabalhar corretamente ser eficaz fazer um trabalho bem feito e que dê resultados quantas pessoas nós conhecemos que trabalham 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 mas que não o fazem de forma inteligente daí se houve muita expressão de é preciso trabalhar com inteligência ao invés de trabalhar duramente e muitas pessoas perguntam, mas como fazer o seu trabalho com perícia e diligência? Adquirindo a sabedoria. Por fim, o terceiro grau da sabedoria é intimidade. Conhecer a fundo sobre aquilo que interessa saber. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 23, diz Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Se souber quem faz o papel de ovelha na sua vida profissional, e se de dedicar de coração a conhecer o seu estado, estará no caminho certo para alcançar o sucesso. O autor termina com, conhecer o estado da sua empresa também serve para saber quando chega a altura de mudar, de inovar ou, se for o caso, até de fechar a empresa e partir para outra empreitada. É preciso conhecer o estado atual da sua empresa, do mercado, e estar com o coração no seu negócio, na sua carreira. Passamos então para a terceira lei da sabedoria, a lei da visão. Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor respondeu-me e disse, Escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler quem passa a correr. O ter visão aqui é ter planeamento estratégico. E qualquer empresa, qualquer pessoa tem que ter essa visão, tem que ter uma missão que refere ao seu propósito ou da empresa. Qual é que é a sua missão? Qual é que é a sua razão de ser? Onde é que pretende chegar? Como é que quer ser conhecido? A escolha é sua. Alguns gostam de chamar a visão a um sonho, gostam-lhe de chamar sonho, outros chamam-lhe outras coisas, como visão, sonho, meta, objetivo, propósito. O importante é saber o que quer. Sem objetivos, não existe progresso. É preciso ter desejos, sonhos e planos. Se tiver uma visão e realmente a implementar, estará a alcançar as bases do seu sucesso. Referindo os provérbios do capítulo 15, versículo 17. Melhor é o prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Isto mostra que o dinheiro, embora útil, não é o único medidor de sucesso. Se a pessoa investe demasiado para obter os ganhos financeiros e esquece a família, está a fazer uma opção perigosa. Este capítulo refere a importância também da imaginação. Por como imaginou no seu coração, assim ele é. Provérbios, capítulo 23, versículo 7 Tente descobrir qual é a sua missão e a sua visão. Mas para isso necessita de uma boa dose de sonho, coragem e ousadia. A ideia é que pense fora da caixa, seja essa caixa a timidez, o medo ou as limitações que você ou outras pessoas impõem aos seus sonhos. A imaginação constrói o mundo. O que a pessoa imagina, assim ela é. Imagine grandes feitos e será grande. Imagine pequenos feitos e será pequeno. Portanto Pensa em grande. Lei número 4 das leis da sabedoria. A lei do foco. Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. A visão é uma fotografia do futuro, mas para lá chegarmos é preciso focar-nos no objetivo por isso aqui temos a lei do foco aquilo em que se foca aquilo a que dá atenção expande-se Jesus disse que onde a pessoa depositar o que é mais importante para si ali estará o seu coração e claro onde estiver o seu coração será a área em que se irá desenvolver Lucas capítulo 12 versículo 34 porque onde estiver o vosso tesouro ali estará também o vosso coração. Neste capítulo faz uma relação do foco com o sacrifício. Focar é sacrificar. A Bíblia fala de um negociante que procurava pérolas e que ao encontrar uma de grande valor vendeu tudo o que tinha e comprou-a. Mateus capítulo 13 versículo 45. Do mesmo modo, Jesus disse que se o grão de trigo ao cair da terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muitos frutos. João, capítulo 12, versículo 24. E também se faz aqui uma referência do foco com a mente positiva. Portanto, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses... Capítulo 3, versículo 1. E para terminar este capítulo, a referência à Bíblia é aos Filipenses. No capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E terminamos. Esta primeira parte do episódio com a quinta lei das leis da sabedoria, a lei do planeamento. Dos Provérbios, capítulo 21, versículo 5: Os planos bem elaborados levam à fartura. Ninguém que pretenda ter sucesso pode desprezar a lei do planeamento. Esta lei está bem patente em Lucas, no capítulo 14, versículo 26 ao 32, que diz assim. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se sente a primeira a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem, comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar, e não a pôde acabar? Ou, qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se sente a primeira a tomar conselho? Sobre se com mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com mil. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. A fase do planeamento é fundamental para uma boa execução de qualquer trabalho ou projeto. Os autores fazem referência que é necessário haver 3 degraus do planeamento. Um planeamento geral, estratégico, a longo prazo. Um planeamento por fases menores seja anual, seja semestral, trimestral ou até mesmo mensal e um planeamento semanal e diário, a que chamamos de gestão de tempo. Agir sem planeamento não denota coragem, mas tolice. Vejamos o que diz Salomão. Provérbios, capítulo 14, versículo 16. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Inclusive William Shakespeare expressa muito bem a importância da prudência e do planeamento. O arco do tolo dispara depressa. A falta de planeamento e a pressa são contraproducentes. É importante que aprenda a gerir o seu tempo e a estar presente em cada atividade que realizar, concentrando-se nela. Outro cuidado importante é ter horários para descansar e recuperar as suas energias. Salmão falou sobre isto no capítulo 3, do livro de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para qualquer propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se lamorear e tempo de dançar, Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o início até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que qualquer homem que coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho, isto é um dom de Deus. Para terminar, lembre-se que o planeamento de tempo visa organizar melhor os horários de estudo, trabalho, lazer, família, cuidados pessoais, proporcionando mais liberdade, flexibilidade e produtividade. Assim poderá aproveitar a sua vida hoje e preparar um futuro melhor. O sucesso traz coisas boas, como convites, propostas e também traz coisas más como ataques e inveja, e é preciso estar preparado para lidar com ambas, se não terá problemas. Uma aprendizagem essencial é saber dizer não, seja aos ressentimentos, seja à avalanche de propostas que irá receber. E se não aprender a dizer não, semeará em sucessos, pois não terá tempo para se atualizar e aperfeiçoar profissionalmente, para estar com a família e os amigos e fazer as coisas de que gosta. Lembre-se Winston Churchill referiu, quem falha em planear, planeia em falhar. No próximo episódio, falarei de outras 5 leis, as leis do trabalho. Até lá, tenha um ótimo dia. Obrigado. E assim foi mais um episódio do podcast